0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。今天呢，在跟大家分享数据之前，要跟大家讲一下现在的背景是如何。因为呢，我住的地方其实有二十多层楼高。那最近其实发现，哎，怎么会这么多人在施工？就是会一直看到电梯里面的公告。可是我发现，最近已经来到了近年来的高峰期。我竟然这边有四层楼，现在都正在施工当中。那过去呢？我在挑录音时间时啊，都会刻意跟他们的施工时间分开，这样子才不会把太多机械的声音录进来。可是我发现他们的公告跟他实际上真的施工的时间不太一致，哎，就是他们说他们只会在平日一到五，那只会在早上的八点到晚上的五点钟左右。可是我最近啊，吃完晚餐回来之后，大概八点了。他们却还在施工，所以这个让我有点惊讶到。可是呢，我也觉得他们工作蛮辛苦的。于是乎，我就决定跟这些噪音共存了，就是不要再去跟他们做抵抗。如果今天你在录音当中听到了很多这些机器的声音呢、啊，或者说施工的声音，还请你见谅。那我们回到这个节目当中的主轴，就是要讲书嘛。今天要分享的这本书，它叫做《食欲科学的秘密：蛋白质之道》。当你今天听到这个书名，或者说你上网找了一下它的书封之后，你第一个想法是什么？这是我很喜欢在书店逛书时第一个问自己的问题。我看到这个书名跟书封时，我第一个想到说：哎，这本书要把很多营养素，或者说把蛋白质讲得非常透彻。让我们对这些营养素跟我们的身体之间的关系搞得非常清楚。可是我后来发现，这本书它主打的，或者说它的核心内容，并不是这个哦，而是这两个作者，一个叫做大卫，另外一个叫做史蒂芬，他们两个人共同研究出一个叫做蛋白质杠杆的东西。那这个东西可以告诉我们，为什么动物们他们。都会去渴求将蛋白质吃到一个定值，那其他的东西，例如糖类或者说脂质这些东西，他们就没这么在乎了。其实是从这样子的一个实验跟一个理论开始的，所以我觉得这本书它打破我对过去的饮食的一些概念，这也让我想到了前阵子我分享过一本书，叫做《我们为何吃太多》。那本书的作者也是用他自己的一个。概念来解释，到底我们该怎么去调整，让自己不必挨饿，但是又可以吃到一个比较健康的一个结果。那我们就开始介绍这本书。一刚开始要跟大家讲一下何谓蛋白质理论，这个得用一个蝗虫的实验来当开始。那我先讲一下哦，为什么是蝗虫啊？这还蛮好笑的，因为蝗虫呢，可以说是昆虫里面的一个为了吃。他可以做出很残忍的事情。先说蝗虫啊，它今天荤素不挑，它什么都吃。而且如果今天有一只蝗虫，它非常的饿，它甚至可能会吃下它同伴的脚跟手。你就可以知道为什么蝗虫会变成了这个实验对象。就是大卫跟史蒂芬想知道，就连蝗虫这么贪吃的人，他们的饮食当中是不是有一些纪律呢？所以。他就把200只的蝗虫幼虫抓进实验室当中，并且让这边的温度非常适合他们居住，大概为32度左右。那大卫跟史蒂芬呢，就要去将他们特地制作出来的食物喂养给这些幼虫们，并且看他们的长大过程啊，他们的食量等等等,等的。那这些食物其实就是这个实验的重点。所以呢，大卫跟史蒂芬设计出25种食物，这25种呢，它们的长相跟外观都是一样的，唯一的不同就是它们当中的蛋白质跟碳水化合物的比例是不一样的。你可以想象，有些的食物呢，它就是高蛋白低碳水，那另外呢，可能是50 50而、啊、有些呢，可能刚好相反，就像是我们生活当中，可能像是鸡胸肉，它的对比可能就是蛋糕。因为蛋糕呢，它是一个低蛋白但是高碳水的；鸡胸肉呢，它刚好是一个高蛋白跟低碳水的。就是用这样子的方式来去组成这些食物，只是它的外观看不出来。大卫跟史蒂芬就是在实验室当中个别的将这些蝗虫放出来，让他们去挑选到底要吃什么食物。那当他们在挑选的时候，其实他们想挑什么都可以，而且可以吃到饱为止。可是，今天这只蝗虫吃下去的第一口食物啊，就决定了它在这个实验室当中，它就只能吃到这个食物，往后不能再更改。这是一个比较残忍的一个问题，可是呢，这也是这个实验的重点啊。他想看一下，当一个蝗虫今天选择吃低蛋白的食物直到成虫，那另外一只它今天吃高蛋白的食物直到成虫时，它们的食量。或者说他们的饮食习惯会有哪些不同？后来呢？大概经过几个礼拜之后，非常非常辛苦哦。就是大卫跟史蒂芬在这本书当中是这样讲的：，就是因为你要让他们吃到饱为止，而且你要个别放出来。他们基本上啊，一个人一天就要负责十二个小时在这些蝗虫身上。你可以讲，他们几乎没有休息时间。所以呢，有时候他的朋友们去实验室找他们的时候。他还会请他的朋友帮忙，那他们就可以出去休息一下或者回家一下。当这个实验结束之后，大卫跟史蒂芬将这些蝗虫饮食的习惯啊、它的分量，还有它挑选的食物，全部都把它放进电脑里面。他想看一下这些蝗虫的结果到底是什么。结果他发现哦，不管今天这只蝗虫它是选择吃低蛋白的，还是它今天选择吃高蛋白的，不管如何啦。他们一整天下来，每一只蝗虫所摄取到的蛋白质总数都是一样的。对于蝗虫的幼虫来讲，那个总数就是210毫克。这件事情让他有点纳闷，因为呢，你可以想一下、哦，如果今天你吃一个低蛋白的食物，可是你所摄取到的蛋白质总量要跟一个他原本挑选高蛋白的蝗虫一样的话，就代表他今天要吃下很多食物。我们可以这样子想象，如果呢，你今天跟你的另外一个朋友跑去这个公园，然后你们的目标是今天要消耗掉400大卡，那你的朋友今天选择快跑，那他大概跑个40分钟就可以把400大卡消化掉了，那他就可以休息。可是你今天选择散步的方式， 4 0 0大卡你大概要走个两小时半。这就是黄虫今天选择低蛋白跟高蛋白的差异啊、呃，低蛋白的呢，就像是散步的人，他需要花用更多的时间去满足，也就代表他需要吃下更多热量。那相反的哦，今天那些选择高蛋白的，他就是快跑组的，于是乎他很快就可以让他的蛋白质达标。这就是今天的蛋白质杠杆的一切根本，就是。一个生物若选择低蛋白食物为主食时，它需要摄取足够多的蛋白质，它就必须吃下更多热量。反观啊，如果它今天以高蛋白的食物为主食时，它只需要吃下一点点食物，那就代表一点点热量就可以满足它的蛋白质所需了。那讲到这边，我已经把蛋白质杠杆理论已经讲完，可是你一定会有很多疑物呢，想说，哎，奇怪了，这些蝗虫。怎么会这么在乎蛋白质？那其实是这样子哦。我们大概都知晓，其实每一个生物，它今天被生下来，它与生俱来就带有一个任务，就是要传宗接代，这、就是任何生物根深蒂固的一个需求。所以今天呢，蛋白质它可以去修复我们的细胞，也可以去修复我们的 DNA， 同时它也可以去帮助我们产下更多的卵，也就代表它会提升我们的生殖能力。当今天这样子的营养素可以帮助我们做跟繁衍相关的事情时，我们就会特别在乎它。所以呢，这样子的想法也让这些科学家们开始笑，难道只有蝗虫会这样子吗？所以后来呢，这样子的想法被落实到了果蝇身上，也被落实到狒狒身上。他们都发现，不管今天是啊灵、呃、长类的，还是今天是其他种类的啊、呃、生物。他们体内都内建了均衡饮食，也就是一定要先让他的蛋白质达到需求，这才是重点。如果今天达不到呢，他就会拼命的吃，吃到够为止。这个想法，嗯，你可以说他已经大抵成定局了。可是有一些比较古板的科学家们还是不相信啊，说小子，你拿呃这些灵长类，你拿这些。跟人类不一样品种的生物来当成实验对象，你就想要说服我说人类也会这样子吗？后来呢，这个大卫跟史蒂芬虽然很气愤，可是他总认为，如果今天把一批人关在一个地方去控制他们的饮食的话，那是相当不人道的。可是后来刚好有一个机会，就是他有一个博士的学生去找他们，他说、啊。他们的家乡在阿尔卑斯山上，然后刚好那个周末有一批人要去那边玩，所以呢，他就刚好可以借此机会去看看这些人。那为什么这个地方比较适合？是因为在那个阿尔卑斯山上啊，周围是没有商店的，所以今天你去控制观察他们的饮食时，你是不用担心说他会跑去旁边偷偷买一些小饼干来吃，所以你可以计量下来的，你可以啊观察到的。会比较贴近真实发生的。后来他也发现，其实人类啊，也会尽可能的将他的蛋白质所需量拉到足够，即便呢，这会让他吃到更多。讲到这边，结论就是，如果我们今天想要瘦的话，就尽量让自己每天的三餐可以吃下更多蛋白质，算是我把这本书的前半段看完时的一个心得。可是后来呢，他又讲到一个重点就是我们今天如果采取这种比较极端的饮食做法，就例如高蛋白的饮食啊，或者说坊间很长流传的一个叫做生酮饮食，都、就是尽可能的让你的食物偏向蛋白质多一点，那、啊、淀粉少一点，或者说根本不要吃到淀粉。这种做法有一个绝对性的缺点，就是我们嗯内心当中对碳水化合物的食欲是无法被满足的。因为虽然你的蛋白质食欲是重点，可是我们还是希望可以吃到比较多元化、比较均衡的饮食。这样子的需求，它就会让我们啊，今天如果你在进行生酮饮食的控制的话，我们可能就会经过到面包店时，你看着面包就一直流口水，你就一直啊无法去忍住心中那个冲动就对了。这是我非常有感觉的，因为在前几年呢、啊，我就因为工作变胖了。完全没有这个任何借口，反正就是管不住嘴巴，吃的太多就对了。后来呢，我就上网找了一下，到底有什么方式可以让自己可以瘦一点嘛？不然再胖下去就完蛋了这样子。后来呢，这些网络上的一些资讯告诉我说，你可以先从淀粉控制做起。所以那时候呢，我就尽量不要在三餐当中吃到这淀粉的东西，可能面包拿掉啊，然后啊饭不要吃太多，面水不要碰之类等等的。我觉得这样子的做法的确在前两周发挥了一个非常显著的效果，体重可以下个一两公斤没问题。可是这样子的做法其实我受不住诶、欸，就是哈、啊，我大概过两个礼拜之后，只要看到任何的面食、面包这些东西，我就会好想吃哦，我会用很多意志力去抵抗这种冲动。后来呢，我就放弃了这样子的饮食，所以现在呃呃，对，就是。中间这个经历过的过程让我很知晓，其实如果我们今天一直不让自己去吃碳水化合物时，我们心中是有某种食欲，是不能被满足的。你今天再怎么吃东西，你都是很想再去吃那个面包就对了。那这样子的想法了。当然如果你今天意志力特别好，或者说你今天特别有动力让自己。透过高蛋白或者说生酮饮食，让自己的身体非常强壮，我觉得你是可以撑得住的。但是我撑不住呵呵，所以呢，我到最后就跟蛋糕，或者说我对蛋糕臣服了，就是吃很多淀粉，让自己满足食欲。这样子的结果呢，我们就可以讲到书中其实告诉我们，我们应该以一个均衡饮食，但是稍微去计量一下自己的蛋白质的摄取量，这才是一个长久之计。所以在这边。要经历过几个阶段，来让大家明白到底怎么知道我要吃多少的蛋白质才足够呢？第一件事情，我们可以上网搜寻一下、哦，就所谓的哈里斯本尼迪克特公式。你搜寻之后，你会找到几个网站，你只要输入你的身高、体重，输入你的年纪，还有每周的运动次数之后，你就会得到一个数字，就是一个大卡。我自己得到2500多大卡了。那这样子的一个网站呢，我会贴一两个放在资讯栏位。如果你刚好没有时间可以去寻找的话，你点击就可以用到了。算出来之后，这个大卡数就是我们的身体一整天下来会帮我们消耗掉的。那当我们今天如果所摄取的热量跟这个消耗量是一样的时候，我们就不会再变胖。所以照理来讲，这是一个最适合的摄取量。于是乎呢，我们就拿着这个摄取量往下一关前进。下一关呢，我们需要做到什么事情？下一关，我需要先告诉你，每个年纪其实有比较建议的蛋白质摄取量。如果你今天非常非常的令人羡慕，只有1 8到二十岁，那你的蛋白质比例为 18% 那如果你今天是3 0到三十岁，你就是 17%。那如果是40到65岁是 15% 超过65岁以上的为 20%。那为什么65岁以上是 20% 呢？主要是因为啊，我们在老了之后，蛋白质流失的速度会比较快，所以呢，你需要透过饮食的方式让自己快速补充蛋白质。在我提供给你这些比例之后，你就把刚才算出来的大卡数乘以这个比例，你就可以获得一个大概几百吧。这个几百呢？要再除以 4， 为什么除以 4？ 因为一公克的蛋白质约占有了四大卡，所以除以4之后，你就会得到一个你一整天当中需要摄取到的蛋白质总量。我的数字是 109.225， 我就把它看作是 110， 这就是我今天需要满足的蛋白质食欲。那我们该怎么满足呢？书上给了一个。蛮轻松可以达成的做法。首先呢、啊，如果你今天愿意吃肉，就是你是一个可以接受婚食的人，那么你就可以放很多鸡肉，可以放很多鱼肉，或者说放很多、呃、牛肉在餐桌上。这些东西最少最少都有二十 percent 以上的蛋白质，也就是说。如果你今天在午餐时吃了一个100公克的鸡胸肉，这个鸡胸肉最少应该会有30 percent 的蛋白质吧？所以你吃下这一块的鸡胸肉，你就补足了30公克的蛋白质、欸，诶。这大概是三分之一左右的每日所需量。所以你只要在其他食物当中再获取到其啊、呃、其他的份额，你一整天当中很容易就可以满足这个蛋白质食欲的。可是如果你今天啊对于肉类是不能接受的。那你就可以透过豆类，第一个推荐的呢是鹰嘴豆。我不太知道大家对鹰嘴豆是否熟悉，或者说是否吃过。在台湾或者说在东方国家，有些人比较喜欢把它叫做雪莲子。这样子的豆类呢，它所包含的蛋白质非常的充分。那如果这个豆子你不喜欢吃，你也可以选择吃黄地豆。黄地豆它的蛋白质比例其实没有这么的高，可是它可以提供很多很珍贵的维生素。那除了豆类之外，你也可以喝豆浆。豆浆所包含的蛋白质比例也是还不错啦。那讲完豆类之后呢，如果你发现你自己哎都没有感觉，都不想吃，那你就吃鸡蛋吧。一颗鸡蛋呢有七公克的那个蛋白质。所以你一整天下来吃个两颗三颗，它其实对于蛋白质食欲来讲是还蛮补的。那除了鸡蛋之外，其实任何的蔬菜当中都会有部分的蛋白质，只是它的比例可能无法到这么高。所以听到这边你会觉得说啊，我要这样子不断的去寻找这些食物来吃，是不是有点累啊？所以有一个通则，你可以这样想，就是你应该多吃食物，而不是。多吃食品，因为食品你要想象哦，它是一个组成品。我今天从其他地方获得淀粉，从其他地方获得糖类，把这些东西拼凑成一个最美味的东西，进到你的嘴巴里。所以它只是为了适口性而生，而不是为了你的健康而生。也就是因为这个缘故，所以我们在吃食品时很容易越吃越多，就是因为。它当中放的糖类跟脂质可能是最多的，那蛋白质可能就会少一点，这就会让刚才的这个蛋白质杠杆成真了，就是我们所获得的食物当中的蛋白质比例比较低时，我们就需要透过比较多的份额的食物。才能让我们达成到每天的蛋白质需求量，就像是我们在吃洋芋片，洋芋片的蛋白质比例可能不到 10%， 我们今天在吃任何的蛋糕或者说面包时，其实蛋白质比例都是不高了。于是乎，我们就需要摄取非常多的热量，加上我们今天呢都在办公室当中打字上班，要变胖就不是一个太难的事情了。所以呢，再回到刚才的饮食策略。当我们今天可以把这些食物豆类啊、鸡蛋，或者说任何的天然食材搬上桌之后，我们就再也不用去计算热量，这是不是很开心？因为呢，计算热量是一件非常熬人的事情，非常的无聊。为什么不用计算？是因为哦，当我们今天会将这些天然食材跟肉类摆上桌时，我们的蛋白质食欲就会在饮食的过程当中被满足了，你就不会一直想再去吃更多东西，你会觉得说你好像吃饱了。那如果你的蛋白质食欲都没有被满足的话，你会觉得说你好想再吃东西哦，即便你刚才吃过一个大餐的感觉。这就是这个饮食方式的美好之处吧，也就是一个善用蛋白质杠杆的例子。讲到这边。大概跟大家说明了蛋白质杠杆以及我们该如何调整自己的饮食。那最后呢，我就不再分享这本书的心得。我想跟大家讲一下最近发生的事情。其实我最近跌入一个非常啊、呃、时间非常长的低潮期。那这个低潮的原因呢，有可能部分来自影片，有些部分来自其他地方，更多的发生在生活当中。那这些事情的发生呢，就是因为没有这么的顺利嘛，于是就会让我开始想说，是不是自己眼光上啊，自己的啊、呃、判断决定上是不是不太准确，进而让自己对每件事情的信心都跑掉了。那这样子的没信心，这样子的失去认同感，这样的失去对自己的把握，其实长久而来说啦，都造成一个蛮大的压力。所以呢，我就把这样子的心情跟苦闷跟很多朋友或者说跟我妈讲。当我妈给的建议是，你可以去参加志工。她说的道理是哦，当我今天愿意把自己的身心灵奉献给他人时，你做完志工回到家里头，你会用一个截然不同的面相来看待自己。我觉得这是一个不错的手法。所以呢，我也去报名了志工。那除了志工之外，我身边朋友更常跟我提到的是，他觉得。我应该放个长假。他们的理由是，生活不只有工作而已啊！生活当中有很多，例如爱情、友情、例如亲情这些东西，我应该都得花时间去感受才对，而不是每天为了工作搞得，嗯、呃，怎么讲呢？就是自己非常不开心就对了。哎，我觉得这样子的经营是非常的好。可是呢，这一次的低潮让我最感有感触的是哦，就是之前曾经有听众问我说，哎，文森。你看了这么多啊，例如解决压力呀、啊，或者面对负面情绪这些书籍、自我成长的书籍，那这些东西你都有做到吗？当时我忘记我给出一个怎么样的答案，可是我现在可以很准确的给出回应是，是我完全做不到。就是呢，看到的、读到的，甚至我讲出来给大家听的，说实在的，我自己可能都是做不到的那一个人。所以，这也让我体会到一件事情呢、啊，就是未来啊，如果身边有人遇到这样子的低潮期，我不应该用一个观众啃瓜子的心态去看待他啊，面对这样的低潮期，因为那真的很难受。可是我也不能奢望说他自己就可以平平稳稳的走过这一关，而是要相信，这对他来讲是一个不简单的一个过程。那我如果可以为他做些什么呢？如果可以陪他。出去玩个两天，或者说让他心情可以更好一点，那我是会愿意做的，因为我现在正面临这样子的情绪，算是让我对情绪、对于低潮、对于低谷这件事情有一个不同的想法、不同的转变吧。那关于今天的分享呢，就到这边，谢谢你们。